0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Francis Gelb, le président de Sabre, la marque qui casse les codes des arts de la table depuis bientôt. 30 ans, il tient un discours de vérité sur les freins à la transition environnementale dans son secteur. Comment recréer une industrie du vélo en France Quelle volonté politique, quel délai pour y arriver C'est un enjeu majeur pour les prochaines décennies et le thème de notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez... EtiWork, c'est une librairie de contenu dédiée à l'impact dans la mode et le luxe essentiellement. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Francis Gel, bienvenue, heureux de vous accueillir dans, dans Smart Impact. Vous êtes avec euh, votre femme Pascale, les euh, cofondateurs de Sabre. Vous aviez quelle idée, quelle ambition quand vous l'avez créé, C'était en 1993.
1: Bonjour Thomas Hugues, merci de me recevoir. En fait, moi je suis né dans le secteur des arts de la table. Mon père avait une orfèvrerie, il faisait du métal argenté. Et un beau bon matin, j'ai eu comme une vision de ce que je voulais que soit la table moderne. J'avais une idée de table moderne avec mmh. des couleurs, avec, avec des codes un peu différents, Colorées, vivante. Parce qu'en fait, jusqu'à il y a assez peu de temps, la table c'était quelque chose de très guindé, très cher mmh. ou bon marché, très coloré. Mais il n'y avait rien au milieu. Et moi, j'ai eu cette vision dans l'entreprise familiale. Je savais que je ne pourrais pas le faire. Donc, mmh. je suis, j'ai quitté l'entreprise familiale et j'ai monté mon entreprise et j'ai démarré dans la cuisine de ma femme dans le marais
0: <rire> c'est drôle il y a, dans la tech c'est dans un garage et voilà, forcément oui, dans les garage de la garages table c'est dans une cuisine euh, quelques chiffres sur euh, Sabre aujourd'hui 35 salariés dont euh, 26 euh, à Aigremont c'est dans les Yvelines un chiffre d'affaires 2020 de 4 500 000 euros un chiffre d'affaires prévisionnel pour cette année de 7 millions d'euros 80% de ce chiffre réalisé à l'export c'est donc une période de forte croissance euh, mmh. pour Sabre on le voit avec ces chiffres il euh, y a eu un effet Covid, pourquoi les, les, les 18 mois écoulés, on... est-ce
1: que ça a joué Alors, oui, bien sûr, que ça a joué. On va dire que ça a accéléré, comme pour beaucoup de monde. Le job, il était fait. On avait, alors ça faisait des années qu'on stagnait. On a repris les choses en main en cours en 2018. On a travaillé avec une agence marketing ouais. pour repositionner la marque. Ensuite, on a travaillé avec une agence digitale pour euh, avoir un site qui racontait quelque chose qu'on était absolument incapable de faire. Mmh. Et bah, quand la pandémie est arrivée, on était prêts. Alors, on peut dire que c'est de la chance, mais surtout, on avait fait le boulot. Vous aviez
0: anticipé. On avait anticipé. Sans savoir qu'il y aurait une pandémie, non, mais, bien mais la, le, 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 l'image digitale, l'image numérique, elle était là. On, avait fait, on avait fait le job,
1: mmh. et, euh, et ce qui nous a permis, quand la pandémie est arrivée, on a juste mis, le 17 mars, un petit panneau, le site reste ouvert. Et on a vu les commandes affluer, monter à un niveau qu'on ne connaissait pas, incroyable. Mmh. Et il faut aussi se rappeler que tous les pays à l'export n'ont pas confiné de la même façon que nous. On s'est mis à travailler en Asie, qui était vraiment euh, une partie du monde dans lequel on ne faisait rien, parce qu'on est fabricant de couverts, ils mangent avec des baguettes. Mmh. Donc ça ne nous aidait pas. On n'a jamais fait grand-chose en, en Asie. Et à partir de ce moment-là, quand l'Asie a rouvert, l'Asie a cherché des nouveaux produits et grâce aux réseaux sociaux, principalement Instagram, on a vu affluer des demandes d'Asie. Alors, pour nous, le premier marché d'Asie ça a été, qui a démarré tout de suite, ça a été la Corée, ensuite Taïwan. Et là, on voit la Chine commencer à monter et euh, c'est juste incroyable. Et les États-Unis, qui représentaient déjà euh, la mo- 35% de notre chiffre, ont fait x2 quasi instantanément. Les Américains sont retrouvés chez eux à ne pas trop savoir quoi faire. Eh bien, ils ont consommé, c'est des oui, Am- Américains.
0: C'est... Oui, et puis même les Français, les Européens, on s'est tous retrouvés chez nous Tout avec un regard différent sur et... euh, la maison, l'appartement, Exactement. et donc aussi les, les, la cuisine et les arts de, de la, le la table. Moi, dit... si, le, si le marché chinois est en train de s'ouvrir, c'est une sacrée perspective de croissance, ça.
1: C'est justement... Un peu ce que... vertigineux, quoi. Non, non, C'est vertigineux et on freine des... le plus possible, on ralentit, parce qu'en fait... On a eu une croissance, on a fait x2 en 12 mois. Mmh. Je serais bien incapable de refaire x2 dans les 12 prochains mois. J'ai pas le bâtiment j'ai pas la structure, il faut vraiment qu'on ralentisse, qu'on temporise, qu'on absorbe notre croissance et après on pourra se développer.
0: Mmh. Alors on va parler de, de votre politique RSE, vous avez bénéficié d'une aide de la BPI l'an dernier avec notamment un, un consultant RSE, pourquoi cette alors, démarche, c'était quoi votre objectif
1: Alors l'idée, j'ai fait partie du premier accélérateur Modelux de la BPI mmh. et dans le cadre de la BPI, dans l'accélérateur, on avait donc des cours on avait également accès à des consultants. On a, fait, on a pris un premier consultant sur l'omnicanalité, donc plutôt digital et physique, et on a travaillé avec un deuxième consultant, le but étant c'était l'ARSE, parce que dans le cadre de cet accélérateur, un des intervenants nous a fait une formule qui m'a vraiment marqué, il m'a dit en fait, vos entreprises ce sera des produits de l'ARSE plus tard, oubliez le reste. Et c'était vraiment fort comme formulation et l'ARSE, ben, moi j'ai 57 ans, ce n'est pas un truc naturel. Alors Il y a plusieurs aspects dans l'ARSE. Il mmh. y a des choses où on a une appétence qui, était for- qui s'est forgée au fil des ans, c'est le bien-être de nos salariés, mmh. pour lesquels on faisait déjà des choses. On a mis en place, il y a 25 ans, une mutuelle euh, complémentaire qu'on paye à 100% pour nos salariés. On a fait euh, d'autres petites choses. On... Mais sur le reste... Si c'est juste remplacer les gobelets en plastique par des gobelets en bambou, c'est un peu court comme stratégie RSE. Donc on a fait appel à un consultant. Et alors ce consultant, quel, quel constat il fait Parce que c'est souvent alors, ça le point de départ. Quel constat on fait Il fait, fait le constat, puis ensuite on, on se ouais. dit vers où on va. Alors, le premier constat qu'il a fait, il s'est aperçu qu'on était des assembleurs de couverts. Nous, on n'a pas d'outils industriels, on fait de l'assemblage. C'est qu'il s'est dit que l'impact de Sabre euh, en soi, l'atelier, il y a peu d'impact. Il y a peu d'impact. Par contre, il nous a ouvert des pistes sur ce qu'on pourrait faire. Le premier sujet étant la traçabilité. Donc nous, on fait sous-traiter tout ce qu'on mmh. fait. Donc c'est la traçabilité et les conditions de travail de, euh, des gens qui travaillent dans les ateliers où on achète. Alors pour nous, c'est France et Italie à 90% quoi, mmh. entre les deux. Ensuite, le deuxième sujet, c'était euh, notre chaîne logistique. La chaîne logistique, c'est, alors, pour nous, là où on a le plus d'impact, c'est sur des gaines en plastique sur lesquelles, euh, dans lesquelles on emballe nos couverts. Donc ça, c'est les emballages Ça, c'est nos emballages. Donc vous passez au carton, c'est ça Alors, on a essayé de passer au carton, ouais. et là, on a eu des réactions extraordinaires de la part de nos clients en B2B. Ouais. Le, jusqu'à présent, on emballait dans des films transparents et on remballait dans des gaines mmh transparente, plus épaisse, avec un, un Ziploc et notre logo dessus. Et on, a, on s'est mis à emballer dans des boîtes. Et là, nos clients nous disent, halte là, c'est pas pratique votre truc. On voit pas du tout ce qu'il y a dans les couverts, dans les paquets. Dans les dans on voit que des boîtes... Donc ça, boîtes, c'est le B2B. Hein. Ça, c'est B2B. Ouais. Alors que sur le B2C, on commençait à avoir des remarques de nos clients, euh, donc des, des particuliers, ouais. qui disaient, j'ai reçu euh, le colis sabre, super, les couverts, mais alors l'emballage, c'est une catastrophe. Pourquoi il y a du plastique que Donc Donc ça, c'est contradictoire. C'est complètement contradictoire. Mais en fait, notre clientèle B2B, c'est une clientèle qui a pas 25 ans. Les gens qui ont des boutiques d'art de la table sont des gens qui ont... Âge.
0: Qui sont de notre génération de notre et qui ont peut-être moins le, le, la pour le, le, la transition écologique. Ah oui. Mais alors, je vous interromps parce que euh, on, on vous a fait venir ici parce que vous avez participé à un, à un article de, de l'Express avec un, un, un discours de vérité qui est quand même assez intéressant sur les limites de la transition écologique, notamment quand on est une PME. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on, qui sont juste pas possibles, c'est ça
1: Ouais. Alors, on a tra- donc le consultant nous a indiqué quatre entreprises mmh. pour euh, sourcer des produits plastiques, enfin du plastique compostable super, on a fait coter les quatre entreprises et on s'est retrouvé avec des devis qui correspondaient entre deux fois et trois fois le coût de nos appros actuels. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est une boîte de 35 personnes Est-ce qu'on se dit, et ça c'était vraiment la réflexion, est-ce qu'on, est-ce qu'on se dit est-ce que bah, c'est pas à nous à sauver la planète mmh. Ou alors est-ce qu'on se dit, bon bah tous les petits pas comptent et faut y aller Alors de toute façon il faudra y aller. La mais trois trop... fois le prix, trois fois mais le prix, les c'est, le c'est prix. compliqué. La seule chose, c'est que c'est... tant qu'on ne sera pas tous contraints d'y aller, en même temps, mmh. qu'on ne nous dira pas, on mettra une date butoir pour nos emballages en plastique, alors ils sont recyclables, mais il faudrait qu'ils soient compostables, ouais. qu'on ne nous donne pas une date butoir et que les industriels de la matière plastique ne basculent pas, eux, massivement sur des matériaux compostables, en fait, ce sera toujours trop cher pour des petites boîtes.
0: Oui, pour les PME, ce sera, vous ne pourrez pas un, un, impacter suffisamment. Donc, vous demandez une, réglementa, une réglementation, en quelque sorte. Quoi. Ce serait l'idéal.
1: Oui. Qu'on réglemente et qu'on oblige les fabricants à basculer sur des produits éco-responsables, mmh. ça permettrait que les prix baissent. C'est la seule façon de faire baisser les prix. Donc on ça, ne... c'est,
0: c'est vrai pour le, euh, les emballages euh, compostables. C'est vrai pour le bois biosourcé aussi, par oui, exemple. Pour le les, les, prix sont, les prix sont Alors, rédhibitoires.
1: J'ai, j'ai un exemple qui est amusant. On achète du tech. Ouais. Et donc, on a des couverts avec des manches en tech. Et notre sous-traitant, enfin, qui nous fournit le, le tech, a un magnifique site où il met que euh, tous les bois sont FSC, euh, bien labellisés. Mm-hmm. Et j'y mets le mien, vous pouvez me fournir les labels Non, le vôtre, non. Il est pas. Bah, je voudrais un qui soit FSC. Mais non, mais ça, ça va vous coûter trop cher. Donc en fait, il y a une double démarche aujourd'hui de beaucoup de monde. Il y a ce qu'on affiche et la réalité. Et ça, bah, nous on n'est on pas une énorme entreprise et on le subit complètement. Donc on ne peut pas imposer à nos sous-traitants des, d'acheter des bois FSC parce qu'ils nous répercutent les prix de telle façon qu'on qu'on dise bah ben non, on n'ira pas parce que c'est trop cher. Donc c'est un vrai problème.
0: Mmh, voilà, discours de réalité, discours de vérité sur la transition écologique. Merci beaucoup, merci Francis Gelbonvent, euh, à Sabre et un coucou euh, à Pascal, Hugo et Camille. Évidemment, <rire> on passe à notre débat sur l'industrie du vélo made in France.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact
0: avec Veolia. Comment recréer une industrie du vélo en France Quelle volonté politique Quel délai pour y arriver C'est le zoom de Smart Impact avec mon invité Guillaume Gouffier-Chat. Bonjour.
2: Bonjour Thomas.
0: Bienvenue. Vous êtes député à l'ROM du Val-de-Marne et vous vous êtes lancé dans, dans un tour de France des, euh, de ceux qui fabriquent les vélos encore dans notre pays. C'était ça l'idée
2: Alors c'est ça l'idée. Alors un tour de France. L'idée en fait... C'est qu'on voit qu'on développe actuellement massivement l'utilisation du vélo dans notre pays. Hmm. Euh, et que l'objectif est de passer de 3% à 9% à la part des déplacements faits en vélo en 2024 donc c'est demain, de 2024, c'est, c'est, c'est très demain, rapide et on est encore en retard ouais. que un peu, on est un peu en dessous de 4 aujourd'hui D'accord. et à 12% en 2030 euh, et Donc ça, bateaux, c'est le constat de
0: départ. C'est constat, il y a eu l'effet COVID, Covid, il y a eu les
2: coronapistes, Alors, on même, voit
0: beaucoup c'est plus, c'est plus c'est de vélos. C'est
2: depuis 2017 ouais. et depuis 2018 avec le plan vélo qui avait été présenté à l'époque par le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, avec mmh. un fonds vélo qui permettait de développer euh, notamment les infrastructures, qui permettait de mettre en place des politiques de lutte contre le vol, du savoir rouler aussi, et puis euh, de mettre en place ce qu'on appelle le forfait mobilité durable pour développer l'utilisation du vélo dans le cadre mmh. professionnel. Et... À travers les différentes lois, les différents textes, à travers les différents échanges qu'on a pu avoir avec les acteurs, au bout d'un moment on s'est dit, mais si on développe le vélo, si de plus en plus de Français prennent le vélo pour se déplacer, bah, fabriquons ces vélos en France. Oui. Et aujourd'hui on voit qu'il euh, y a 2,7 millions de vélos qui sont vendus euh, je crois cette année, avec une hausse de plus de 25% du chiffre d'affaires sur cette filière, et seulement 660 000 qui sont fabriqués en France. Quand D'accord. le Portugal, par exemple, en fabrique... Oui. 3 millions et quand, donc,
0: vous, quand vous dites fabriqués en France, parce que non seulement ils sont fabriqués en sont France, montés, mais ils mais sont, ils sont montés. C'est-à-dire ils que les, compos- les composants viennent d'où Si les on les
2: prend un vélo... Les composants ils viennent essentiellement euh, des pays asiatiques aujourd'hui. Ouais. Et sur un certain nombre de composants, nous avons perdu au passage les brevets et euh, la capacité d'en construire chez nous. L'un des, premiers, l'un des premiers objectifs, ce serait peut-être déjà de ramener les cadres. Le cadre, parce que c'est autour du cadre que se construit c'est la base. C'est la base. un vélo et se développe ouais. euh, le vélo. Et puis, c'est là où il faut effectivement soutenir l'ensemble des acteurs, bien entendu ceux qui fabriquent le vélo. Euh, c'est à eux qu'on pense en premier lieu il y a une centaine d'entreprises euh, à travers le pays, alors en ce moment effectivement j'ai commencé un tour de France avec euh, un certain nombre d'acteurs mmh. pour aller rencontrer, ça a démarré chez euh, Cycle Europe euh, à côté de Troyes il n'y a pas longtemps, je serai euh, demain euh, matin euh, dans les Vosges pour rencontrer euh, l'usine Moustache qui est justement Moustache, bloquée oui. cette semaine, faute euh, de pièces détachées, de pièces détachées euh, qui sont bloquées par les pays, les pays asiatiques et gérées à la manufacture française mmh. à, fin, à la fin du mois d'août et au Portugal début euh, du mois de septembre euh, pour euh, voir la vallée, de la, v- la vallée du vélo mmh. euh, au Portugal et comment cela s'est construit mais quand je parle de filière ce n'est pas que le vélo moi j'ai une conviction c'est qu'on peut reconstruire du vélo en France on peut Mais... s'en donner les moyens oui. avec une vraie qualité mm-hmm. de vélo, le vélo étant un objet qui peut évoluer, sur lequel on peut apporter des innovations, et que notre pays a une histoire particulière avec, euh, avec le vélo, pas que... Euh, ah, il y a le Tour de France, bien entendu. C'est le vélo, c'est le pays du Tour de France de mmh. la culture du Tour de France. Il faudrait passer, d'une certaine manière, à la culture du vélo de tous les jours. Ouais. Et ce qui était le cas, ouais, le vélo, il y c'est les a premières vacances euh, en
0: 1936. Et il y a tout, tout ça tout dans ça l'imaginaire collectif autour de ça. la,
2: autour et de la bicyclette. Dans toute la construction du vélo, les évolutions du vélo ouais. dans notre pays. Mais et je mais pense c'est, que ça c'est, ne nous c'est revenir. Nous
0: c'est pardon, de vous interrompre, Mais c'est quoi le délai Quand vous dites, on peut, voilà, il faut une volonté politique, c'est faisable, on peut reconstruire une filière. C'est quoi C'est en deux ans, en cinq ans, en dix ans C'est
2: quoi les délai Les délais, pour le moment je commence mes travaux dessus mm. donc je ne vais pas fixer, euh, il faut que ce soit le plus rapidement possible. Ça, on est tous voilà. d'accord Il mais, faut que ce soit le plus rapidement possible Comme ça
0: vous vous dites quoi, ça délai prend faut, forcément plusieurs pour, années.
2: Pour, pour, ça ira très vite si on structure une filière. Alors, qu'est-ce que c'est une filière d'une certaine manière mm. Une filière, déjà avant une filière il faut se fixer les objectifs. Moi je pense qu'on doit fixer l'objectif de redevenir les numéros 1 mondiaux sur le vélo. Euh, derrière il faut structurer une filière avec l'ensemble qui réunit l'ensemble des acteurs Réunir l'ensemble des acteurs, c'est bien entendu euh, euh, les fabricants de vélos, mais pas qu'eux. C'est les infrastructures aussi. Ceux qui fabriquent les pistes cyclables, ceux qui fabriquent les abris, ceux qui fabriquent les espaces de respiration, où là aussi nous avons une capacité, euh, des compétences qui nous permettent d'être parmi les meilleurs au monde, que ce soit sur la fabrication sur notre territoire ou à l'exportation et puis en plus on a besoin des infrastructures parce qu'on observe quand même que le vélo il se développe et on tiendra les objectifs de développement de l'utilisation du vélo si on fabrique les infrastructures et là il y a un enjeu d'accélérer même c'est un message que l'on voit aux collectivités territoriales c'est vrai aussi Accélérons. par exemple pour, pour ranger son
0: vélo d'une façon Exactement. sécurisée avoir ces il espaces-là
2: Peut-être les collectivités territoriales à mettre dans cette, euh, et les pouvoirs publics à mettre dans cette filière. Il y a les représentants, les partenaires sociaux parce qu'il y a un enjeu de développement de l'utilisation du vélo dans le cadre, euh, dans le cadre professionnel. Il faut mettre l'ensemble de ces acteurs auprès de qui il faut fixer des objectifs en commun, une capacité d'échange euh, au quotidien quasiment, et puis derrière, définir des pôles, en fait, mmh. en France, euh, des pôles de développement de l'ensemble de ces Alors,
0: de vous, disiez, ces, ces vous disiez, on a perdu quelques brevets. Est-ce qu'il y a, il y a tout simplement des savoir-faire aussi qui ont,
2: qui ont disparu, qu'il faut recréer Alors, certainement. Euh, il y a des savoir-faire qu'il faut recréer. Je reviens sur les brevets, parce que sur le premier déplacement que j'ai fait chez Cycle Europe, euh, euh, donc, euh, il, y a, il y a quelques semaines, euh, il y a deux éléments qui m'ont beaucoup marqué. Euh, de choses que je n'avais pas, euh, n'avais pas dans le scope. Mmh. Premièrement, la perte des brevets sur un certain nombre de technologies, notamment les dérailleurs, par exemple. Euh, donc, il va falloir les récupérer et voir reprendre notre marge de l'innovation, je pense, oui, sur rec... les dérailleurs, ou recréer, sur les euh, voilà, réinventer on peut, quoi. On peut. C'est un outil qui doit en permanence mmh. s'améliorer. On le prouve sur la connectique. Au passage, J'ai rencontré dans ces déplacements des vélos, euh, des jeunes fabricants de vélos, euh, euh, de vélos, qui développaient de nouvelles technologies assez fabuleuses autour du vélo et notamment la connectique, qui permet par exemple de bloquer le téléphone depuis euh, le vélo depuis euh, depuis, son depuis son téléphone, ce qui mmh. est assez fou, ou de le suivre. Et ce qui ça permettrait de répondre quand même. à au sujet de la peur du vol ou du vol euh, de vélo. La deuxième chose, c'est la formation. Euh, ces jeunes entrepreneurs que j'ai rencontrés qui fabriquent des vélos, ils ont tous été se former à l'étranger. Les formations n'existent plus dans notre pays. Et je pense que nous devons, par exemple, dans la filière, retrouver euh, deux acteurs. Un, la formation, mm-hmm. et deux, l'innovation, donc s'appuyer sur des pôles universitaires. Il y a combien d'emplois en jeu Aujourd'hui, c'est une filière qui a 80 000 emplois, direct, et indirects. On estime... Euh, que dans les 10 prochaines années il pourrait y avoir 10 000 créations d'emplois dans le secteur. 10 000 alors que la filière je pense n'est pas encore structurée aujourd'hui. Donc ça peut être beaucoup plus. Le vélo aujourd'hui c'est 80 000 emplois ce sera près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023-2024. Ouais. Je pense que si nous structurons la filière, comme je le dis, avec l'ensemble des et acteurs, c'est, des c'est, pôles... C'est des emplois pour longtemps. Parce que, c'est parce que longtemps. voilà, on, c'est, c'est, c'est un c'est nouveau emplois, mode de,
0: de, de déplacement qui, va, c'est qui, qui est fait pour durer, tout simplement. Qui est fait pour
2: durer, ouais. qui permet de réindustrialiser euh, des territoires qui en ont besoin. Et quand on regarde aujourd'hui où se place, positionne certains constructeurs de vélos, ce sont sur des territoires qui ont besoin de voir des industries revenir. Euh, ce sont des, des métiers qui attirent euh, parce que c'est positif. Tout ce qui est autour du vélo de manière générale est positif. Hein. Est-ce que c'est une, une... et la dernière ouais, un dernier point la possibilité de la reconversion sur un certain nombre de métiers. Je pense mm. et en partie par exemple sur l'automobile. Dans les moments de la fluctuation, je ouais. pense une possibilité sur euh, des salariés de l'automobile de passer sur le vélo, mmh. d'où par exemple des échanges à avoir aussi avec la structure, Et, la filiale de l'automobile.
0: Est-ce que Guillaume Gouffiercha, vous êtes député à euh, l'ERM, je le rappelle, est-ce que c'est une mission parlementaire que vous menez là ou est-ce que c'est un peu à
2: titre personnel Alors pour le moment c'est à titre personnel. Alors, je suis le président des élus, enfin euh, je suis le coprésident avec euh, plusieurs de mes collègues sur le club des élus euh, nationaux pour le vélo. Oui. Euh, je suis depuis le début du quinquennat, l'ensemble de ces sujets euh, avec plusieurs autres collègues, je pense par exemple notamment à Jean-Marc Zulési, Marietta Caramanli, mmh. Mathieu Orphelin, euh, bien entendu, nous suivons ces, ces sujets-là euh, et je pousse depuis plusieurs mois auprès du gouvernement, effectivement, pour avoir une mission parlementaire. Sur, Qu'est-ce sur que ça changer. changerait Alors, je l'ai démarré, ce qui changerait d'avoir la mission parlementaire, mmh. c'est la reconnaissance de l'État. Et on a besoin de l'État,
0: mais euh, c'est étonnant qu'elle ne soit c'est, pas déjà là. C'est que c'est,
2: ce que vous dites, c'est une évidence. Donc, euh... Ça fait depuis plusieurs mois. C'est, en fait, c'est fin d'année, début d'année l'an dernier, oui. avec des échanges avec euh, Thierry Ducrest, le délégué intermédiaire à vélo avec euh, Olivier Schneider, bien entendu, le président de euh, la Fédération des usagers de la Bicyclette, euh, avec euh, Jérôme Valentin, euh, de Cycle Europe, euh, avec Pierre Cernes, euh, de Ville, euh, ville et Territoires Cyclables, où on, est, on a fait beaucoup, mais là, on a le sentiment qu'il faut développer la fabrication, qu'il faut développer toutes ces compétences dans nos territoires et d'où des premiers échanges informels sur la filière et d'où des premières remontées au gouvernement en disant regardez le potentiel qu'il y a il y a dans des chiffres à plus de 25% de chiffres d'affaires, on a des perspectives de création d'emplois, on a des perspectives de réindustrialisation, d'innovation et en plus d'envie de jeunes acteurs de venir dedans. Et pareil sur les infrastructures où on retrouve ces mêmes, ces mêmes enjeux. Donc il y a quelque chose à structurer D'avantage, et d'où euh, les travaux en fait, que j'ai pré euh, voilà. avant à la mission, qui pourraient arriver dans les semaines qui viennent. Eh ben, on l'espère. espère que
0: cette mission ah, sera, sera organisée sera, rapidement. Sera la fin du la fin du mandat. Merci beaucoup, merci euh, euh, Guillaume Gouffier-Chat. Et, et bon euh, tour de France, euh, même si euh, c'est un, un terme un peu exagéré, mais en tout cas vous faites le, le tour des acteurs du vélo en France aujourd'hui et on espère que la mission parlementaire va se mettre en place très rapidement. On passe à SmartAïs. Merci beaucoup. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas pour vous faire découvrir EtiWork aujourd'hui avec Thibault Ledunois, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes consultant chez EtiWork, c'est une librairie de contenu, ça veut dire quoi ça exactement Oui alors EtiWork c'est un studio d'impact, donc on est plutôt un collectif
3: et aujourd'hui ouais. j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'il fallait y aller ensemble, donc la mode et le luxe va ensemble et donc nous on est un peu un collectif et en l'occurrence on a développé une librairie qui regroupe l'ensemble des études et des contenus sur le luxe et la mode durable mmh. ce qu'aujourd'hui un gros enjeu puisqu'il y a énormément de contenu qui sont produits, la problématique c'est de la trouver et de la trouver aussi selon son bon niveau d'expertise mmh. et donc qu'on soit consommateur ou professionnel du secteur, c'est parfois compliqué d'avoir accès à l'information, de se former sur ces sujets et donc c'est un peu à ça que répond la librairie qu'on a développée. D'accord, avec quel type de contenu C'est des articles, des vidéos, c'est des euh, c'est témoignages, c'est quoi Aujourd'hui on est plutôt sur des rapports et des études oui. parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait en fait aujourd'hui il y a des, li- il y a des bibliothèques pour les livres et les romans, euh, il y a, euh, il y a euh, des cinémas, euh, voilà et oui. en fait aujourd'hui il y a une problématique c'est de, de, d'avoir accès aux études euh, sur les articles académiques par exemple c'est assez facile de trouver un article académique sur un sujet précis oui. sur les études c'est plus compliqué donc on, on a à la fois des études euh, de, de, de consultants, à la fois des études de coalitions. C'est, c'est, c'est le cas de Paris Good Fashion par exemple, mm-hmm. un ensemble de choses et puis aussi euh, des chairs, euh, des chairs académiques par exemple il y a Texan Care à Roubaix qui travaille sur ce sujet donc on rassemble en fait un ensemble de contenus internationaux et français euh, sur les sujets.
0: Mm. Alors, il y a la tech, mais il y a surtout la mode et le luxe. Pourquoi ces c'est, c'est, c'est deux secteurs Pour vous, c'est euh, peut-être par appétence, mais sont, sont deux secteurs avec un levier d'impact important Oui, aujourd'hui, la mode et le luxe sont très exposés, en fait, à, euh, à l'impact environnemental. Mmh. Ils
3: sont un peu l'incarnation aussi d'une forme de surconsommation, alors qu'on devrait aller vers une forme de sobriété. Et De, de fait, les scientifiques ne, ne cessent de le rappeler. Et donc, la mode, aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est à la frontière de, de modes de consommation qui sont assez extrémistes et qu'il faut réinventer. C'est aussi, très sociale, la mode. Euh, ça a été euh, Chanel à libérer les femmes, le mmh. collant à libérer les femmes, les hommes aussi, la montre à gousset, etc. Il y a énormément d'histoires, de liens avec la société. Et de fait, aujourd'hui, la mode va être un levier, en tout cas pour moi, de, de réinventer une société, de réinventer des imaginaires. Et donc, c'est, c'est hyper important de la réinventer et de revoir les pratiques de sourcing, les pratiques de consommation, les pratiques de packaging. Il y a énormément de choses à faire. Mmh. C'est une industrie qui se
0: réveille euh, depuis euh, à peine euh, une dizaine d'années. Mmh. Euh, et le luxe aussi. Et, et c'est une industrie qui se réveille qui est où les grands groupes, parce qu'il y a vraiment des grands groupes très puissants notamment tout français, café. ils ouais. sont aiguillonnés par des gens comme vous, ils sont aiguillonnés par des start c'est ça le, le mouvement qui est en j'espère, train de se passer je pense qu'en 2013 il y a le Rana Plaza qui s'est effondré au Bangladesh mmh. ça a été vraiment un coup
3: dur pour toute l'industrie on s'est un peu renfermé pendant 5 ans pour essayer de, dans notre cuisine essayer de tout réparer, et puis là on est en train d'ouvrir le sujet parce que les consommateurs sont de plus en plus exigeants, j'espère que ma génération est hyper activiste et, et qu'on va aussi essayer de pousser ces, ces groupes à, à changer euh, et, puis, euh, et puis de fait aujourd'hui il y a une urgence qui est, qui est, qui est, qui est dans la rue et donc il faut euh, aujourd'hui proposer des alternatives et ce n'est pas aux consommateurs de, de
0: faire la démarche c'est bien aux groupes et aux entreprises de changer mais ce qui est intéressant vous l'avez dit hein, c'est particulièrement intéressant dans ce secteur c'est que c'est un secteur de, de collection quoi. c'est-à-dire que deux fois par an on propose des collections et de fait on incite les consommateurs à acheter de nouveaux vêtements alors qu'ils en ont déjà plein leur placard et, et, et donc
3: de collection et en fait de collection c'est minimum parce oui, que oui. aujourd'hui les grands groupes de fast fashion c'est 26 collections ouais, par an enfin, ouais, c'est, 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 des, c'est des, 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 des hallucinants et aujourd'hui d'ailleurs vous voyez même la fashion week là, qui a lieu en ce moment hein. la fashion week avant on avait des fashion week mais pendant toute l'année aujourd'hui on est en train de revoir ce calendrier en se disant mais ça n'a plus de sens mm. il y a aussi beaucoup de designers et de créateurs plutôt dans le luxe en l'occurrence qui se sont, qui, qui ont dit mais stop on arrête parce que même humainement en fait on n'y arrive plus la créativité est réduite ouais, et, je, et je pense que l'industrie de la mode et pour la créativité et pour la société on a tout un intérêt à se inventer et apporter de nouveaux messages. Mais,
0: mais le modèle économique, il y a un modèle économique malgré tout. Si on revoit ce, ce, bien cette sûr. logique-là, euh, bah moi, euh, voilà, aujourd'hui, moi, je travaille pour une marque qui s'appelle Patine. Elle a pas de
3: collection, elle fait euh, quasi que sur commande. Et en fait, aujourd'hui, ben, bah, elle mm. dit à ses clientes, bah, si vous voulez acheter, vous attendez, et puis c'est ouais. très bien, et puis les clientes sont contentes. Et en fait, bah, en fait, on aime d'autant plus nos vêtements, on les garde plus longtemps,
0: et tant mieux. Et, et bah, en ouais. fait, il y a plein de nouveaux modèles économiques. Patine, ça fait partie des marques de mode qu'on avait reçues euh, ici. Et merci oui. beaucoup, voilà. merci, merci. Thibaut euh, Le Dunois d'être euh, venu euh, exposer et voilà le, l'engagement euh, des teamwork à bientôt sur, euh, sur Bismart. voilà c'est la fin de cette émission euh, rendez-vous sur Bismart.fr évidemment ou sur les box salut à toutes et à tous